0: Piensa por un momento en un animal salvaje. ¿Qué animal se te ha venido a la mente? Cuando nos preguntamos esto, la mayoría nos imaginamos a un mamífero de gran tamaño, adulto, sano y exótico, como un león o un elefante, o quizás algún otro tipo de vertebrado grande, como un ave. En general, pensamos en animales felices, disfrutan sin que ningún ser humano les cause ningún daño. Esta es la visión de la situación de los animales en la naturaleza que prevalece en la actualidad. A pesar de esto, hay muchos seres humanos que rescatan y ayudan a los animales salvajes de diferentes formas, como veremos más adelante. Esto nos indica que la vida no es fácil para los animales en la naturaleza. Sin estas acciones, muchos de ellos sufrirían y morirían. Desde el mismo momento en que comienzan a existir, los animales deben enfrentarse a serias amenazas, que pueden ser de origen muy diverso. En ocasiones sufren daños que son el resultado directo de la acción humana, como por ejemplo la caza. Otras veces son un resultado indirecto de la acción humana. En otros casos, sin embargo, ocurre por circunstancias naturales o por una combinación de estas con la acción humana. Entre las circunstancias, que pueden ser parcial o completamente naturales, se encuentran las condiciones climáticas extremas, el hambre y la desnutrición, la sed, una gran variedad de enfermedades, los accidentes y heridas, los conflictos con otros animales, el parasitismo o el estrés psicológico. Estas circunstancias se dan de manera más habitual de lo que parece causan a los animales daños nada desdeñables y que no son menores que los que sufrirían animales domesticados o seres humanos en su mismo lugar. De hecho, tales daños hacen que muchos animales tengan vidas que contienen mucho más sufrimiento que placer. Por ejemplo, podemos pensar en un polluelo que se haya caído del nido y que se encuentre agonizando, muriendo de inanición durante días en el suelo sufriendo a causa del frío, la angustia y el dolor de las heridas sufridas por la caída. O en una cría de pez que muera de inanición tras ser totalmente incapaz de conseguir comida. Estos casos son comunes entre los animales jóvenes. Otros pueden ser capaces de sobrevivir durante más tiempo y llegar a adultos, pero experimentan dolor crónico o muerte tras un gran sufrimiento. Un ejemplo sería un ciervo infestado por gusanos de la nariz. Estas larvas crecen en las cavidades nasales hasta que son tan numerosas y grandes que el ciervo no es capaz de respirar y se asfixia lentamente hasta morir. Ejemplos como estos sugieren que no siempre es correcta la idea de que lo mejor que podemos hacer por los animales en el mundo salvaje es abandonarlos a su suerte. En muchos casos, no podemos hacer nada para ayudar a los animales. En otros casos, darles ayuda puede suponer un daño mayor a otros animales. Pero hay también situaciones en las que es posible actuar, de forma que resulte beneficiosa para los animales en conjunto. Quienes se preocupan por la situación de los animales podrían preguntarse por qué tratar este tema, dado que los seres humanos perjudican al resto de animales de muchas otras formas, como por ejemplo los confinados en granjas o las víctimas de la pesca. Ahora bien, la preocupación por los animales que sufren por otras razones no es más que una expansión de esta preocupación. No existe contradicción alguna en el hecho de preocuparnos por todos los animales estén siendo dañados por seres humanos o por otras causas, como por ejemplo condiciones climáticas extremas o enfermedades. Es más, Resultaría contradictorio preocuparse solo por lo que le sucede a los animales perjudicados por seres humanos y no hacerlo por el resto de animales. Para comprender mejor la importancia del sufrimiento de los animales salvajes, necesitamos ser conscientes de que muchos animales tienen vidas repletas de sufrimiento. Casos como los que vimos hasta ahora son mucho más numerosos de los que podríamos pensar en un principio. Esto podemos verlo al examinar el modo en el que cambian las poblaciones de animales y cuáles son sus tasas de mortalidad durante la juventud, como se estudia en el campo de las historias de vida de los animales. Un factor clave para esto es la estrategia reproductiva que siguen los diferentes animales. En la naturaleza hay algunos que se reproducen teniendo solamente una cría cada vez. Estos son animales que, por lo general, prestan un gran cuidado parental a las crías para aumentar las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, la mayoría sigue una estrategia reproductiva muy diferente, consistente en traer al mundo a un gran número de crías. La tasa de supervivencia de estos animales al inicio de su vida es normalmente muy baja, si el animal en cuestión se reproduce solo una vez durante su vida y la población permanece estable, la consecuencia es que por cada camada opuesta de huevos, de media solamente dos crías llegarán a la edad adulta, es decir, una cría por progenitor. Si se reproducen varias veces, la proporción de supervivientes se reduce aún más. Algunos de estos animales aún pueden sobrevivir durante algún tiempo, pero muchos casos mueren poco después de comenzar a existir. Por otro lado, algunos de ellos puede que no sean sintientes, pero muchos sí lo son y a menudo mueren de formas que probablemente sean dolorosas, en ocasiones en un grado extremo. Pueden morir de hambre, de frío, por enfermedades o ser matados de formas violentas. Y, puesto que mueren muy jóvenes, probablemente lo hagan sin haber tenido antes la oportunidad de experimentar alguna clase de disfrute. Su vida, por lo tanto, probablemente contenga más sufrimiento que felicidad, y en muchos casos consiste en poco más que el dolor de la muerte. Este es un motivo crucial por el que el sufrimiento de los animales salvajes es tan importante y también muestra que el hecho de que haya distintas formas de ayudar a algunos de estos animales puede suponer una gran diferencia para ellos. A continuación, veremos algunos ejemplos de diferentes causas de sufrimiento de los animales salvajes y de formas de darles ayuda. Como hemos visto, los animales pueden experimentar un gran sufrimiento en la naturaleza y morir de forma prematura debido a diferentes factores, como las condiciones climáticas hostiles, los desastres naturales, diversas enfermedades, el parasitismo, el hambre y la sed, la desnutrición, el estrés psicológico, los conflictos entre animales y los accidentes. Sin embargo, en muchas ocasiones estos animales reciben ayuda. Hay casos en los que se rescata animales marinos varados en las playas o atrapados en el hielo, en la nieve o en pozas de barro. En otros casos se da refugio y asistencia a animales heridos o enfermos, o se acoge a otros que han quedado huérfanos. También se ha salvado de morir de inanición a animales que se encuentran en situaciones particularmente duras de hambruna. A mayor escala, existen programas de vacunación que evitan que un gran número de animales sufra y muera por causa de distintas enfermedades. Y el caso es que resulta posible desarrollar nuevos programas para dar ayuda a los animales. Pensemos, por ejemplo, en los animales salvajes que viven en zonas suburbanas, urbanas o industriales. Pueden ponerse en práctica programas piloto, bien monitorizados, que busquen evitar los daños que estos animales sufren habitualmente. Además, lo que aprendamos con estos proyectos podrá aplicarse posteriormente para ayudar a los animales que viven en zonas agrícolas y posteriormente a otros que se encuentren en zonas salvajes y semisalvajes. Debemos tener en cuenta también que en el futuro podríamos ser capaces de mejorar la situación de los animales de formas que ahora aún no conocemos. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que nos preocupemos por los animales y no que seamos indiferentes a sus problemas. Hay quienes no se preocupan en absoluto por lo que les ocurra a los animales, a pesar de que estos también pueden sufrir y disfrutar. Esto es un ejemplo de la forma de discriminación conocida como especismo, la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Sin embargo, hay también quienes se preocupan por los animales, pero sin ser conscientes de lo que les sucede a los animales salvajes. Hemos visto algunos ejemplos de formas de darles ayuda, pero la mayoría nunca imaginaría hasta qué punto los animales la necesitan. Hay razones por las que sucede esto. En primer lugar, a menudo se desconoce cómo son las vidas de estos animales, en concreto que sus probabilidades de sobrevivir sean tan pequeñas. Además, en ciertos casos, aunque se tengan conocimientos al respecto, no se reflexiona en profundidad sobre lo que realmente esto supone para los animales en cuanto a su sufrimiento. En segundo lugar, hay sesgos cognitivos muy difundidos que distorsionan cómo pensamos que es la vida de los animales en la naturaleza. Como hemos mencionado al comienzo de este vídeo, cuando la mayoría piensa en animales salvajes, la imagen que viene a la mente es la de grandes animales, probablemente mamíferos o quizás aves grandes, en cualquier caso vertebrados casi con total seguridad. Es más, en casi todos los casos se piensa en animales adultos. Hay quienes pueden pensar en leones y tigres, quizás en jirafas, elefantes, lobos, águilas… pero casi nunca en peces o invertebrados, y tampoco en animales jóvenes, o que acaban de salir del cascarón. Sin embargo, estos últimos son la abrumadora mayoría. La mayor parte de los animales que existen son pequeños y mueren muy jóvenes. Por último, a veces también se opina, que no deberíamos ayudar a los animales que viven en el mundo salvaje porque hacerlo no sería natural. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que cuando los seres humanos sufren de la manera en lo que hacen los animales salvajes, por lo general apoyamos que se les dé ayuda, como por ejemplo en inundaciones o en incendios. La cuestión entonces es ¿por qué deberíamos tener una actitud diferente en el caso de los animales? No existe realmente una justificación razonable de esta diferencia de consideración. Esta parece ser una forma de discriminación de los animales que viven en la naturaleza. Los animales no quieren sufrir, por lo que deberíamos darles ayuda tanto si los responsables de sus daños son seres humanos como si no. De hecho, deberíamos tener en cuenta también que los seres humanos ya intervienen con frecuencia en la naturaleza para promover sus propios intereses. Construimos casas, hospitales, escuelas, bibliotecas, también plantamos la comida que necesitamos consumir. Si apoyamos transformar nuestro entorno para cubrir nuestras necesidades, también deberíamos estar de acuerdo con hacerlo para otros seres igualmente sintientes, como son los animales salvajes, quienes también necesitan ayuda. Cuanto más aprendamos sobre cómo podemos ayudar a los animales, mejor serán los resultados que logremos para ellos. Por eso es importante que se dediquen recursos a obtener un mayor conocimiento sobre esto. La buena noticia es que ya existen abundantes datos que pueden usarse para este fin. La ciencia veterinaria ha evaluado el bienestar de los animales domesticados, pero también ha examinado el de los animales salvajes y en biología se ha investigado la dinámica poblacional de estos animales, sus historias de vida y las formas en que interactúan con otros animales y con el entorno. Todo esto puede darnos una base sobre la que desarrollar programas para ayudar a los animales. Por desgracia, el conocimiento procedente de estas diferentes áreas pocas veces está integrado. Hasta ahora, la preocupación por los animales no humanos como individuos no ha estado casi nunca presente entre los fines de la mayoría de proyectos de investigación científica. Este es el motivo por el que se ha defendido la creación de un nuevo campo de estudio interdisciplinar dedicado a conocer el bienestar de los animales en el mundo salvaje y los modos de darles ayuda. Todo esto puede tener un gran impacto no solamente sobre los animales que viven en la actualidad, sino también sobre los futuros. Esto es muy importante, porque si realmente nos importa lo que les ocurre a los animales, no deberíamos preocuparnos solamente por los que viven en la actualidad. Los que vivirán en el futuro tienen el potencial de sufrir de la misma manera, por lo que deberíamos considerar una prioridad hacer posible que el futuro sea mejor para ellos. En el resto de vídeos de este curso analizaremos con mayor detalle estas y otras muchas cuestiones. Comenzaremos en los próximos vídeos de este primer bloque viendo qué es el sufrimiento de los animales salvajes. Veremos algunos de los diferentes motivos por los cuales los animales pueden sufrir en la naturaleza y hasta qué punto, y veremos también las formas en las que actualmente ya están recibiendo ayuda.